0: bem, boa noite, ah, bom te ver ainda aqui através das câmeras, tá bom, bom saber que você tá por aí, que a gente pode nessa noite conversar sobre as coisas de Deus, a gente tem estado nessa série Moral da História, em que você sabe o normal e o programa padrão é a gente conversar especificamente sobre essas histórias que Jesus contou e a gente tenta entendê-las juntos. São as chamadas parábolas, situações inventadas pelo próprio Messias para ensinar sobre a vida e sobre Deus. E, inspirado um pouco nisso, eu queria propor dois testes para a gente aqui, antes da gente começar, além do texto bíblico, para que a gente possa pensar juntos a respeito das coisas que agradam a Deus, ou pelo menos a gente considera que agradam a Deus. O primeiro texto, o primeiro texto que eu queria lembrar, eu quero passar por dois personagens, um da Bíblia e um colega, tá bom? O primeiro é o texto de Isaías, da vez que ele é chamado para servir a Deus. Então, Deus começa essa conversa dizendo assim, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei quem irá por nós? E eu respondi, Isaías dizendo, eis-me aqui. Ele disse, vá e diga a esse povo e preste atenção no ministério que Isaías é chamado a participar. Vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. E estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os, os ouvidos deles e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e não sejam curados. Para todos os efeitos, Isaías é enviado para o ministério que não vai fazer sucesso. E esse é o resumo aqui. Ele é enviado para que o povo perceba a dureza do próprio coração. Esses dois aqui que estão do lado, você talvez conheça, já tiveram aqui na igreja pelo menos umas duas vezes, eu acho. Eles são missionários no interior do Piauí, numa cidade que chama Floriano, a 250 quilômetros de Teresina, nessa cidade. Tem um correspondente, de 60, tem 60 mil pessoas, o correspondente, se eu não me engano, ao um cheio, não sou especialista, mas é tipo isso. Na prática, a distância entre a capital e Floriano, apesar de serem apenas 250 quilômetros, é feita em 3 horas ah, e 40 minutos. Certo? Dois tipos de ministério. Vamos para o próximo exemplo, para a nossa reflexão. Agora, em Atos, o apóstolo Pedro está pregando para uma multidão, e o texto diz assim após que ele termina de pregar. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Do lado aqui, esse rapaz, senhor, ele é fundador de uma cadeia na América do Norte chamada Chicken Filé e foi ah, escolhida, ou pelo menos foi levantada, que é uma das cadeias mais populares ali na América do Norte, no aplicativo Foursquare, que é onde as pessoas dão login ou check-in quando participam. Desde 1946, eles não abrem o domingo porque é um dia de descanso ah, e adoração. Muito bem. Pergunta, se você estiver com alguém, eu convido você a fazer essa pergunta, vocês responderem, se você estiver sozinho, participe comigo por pensamento. Ah, qual desses quatro, ah, qual deles ou quais deles foram e são mais fiéis a Deus? Todos, porque todos eles são crentes. Ah, o fundador da cadeia e Pedro, porque as bênçãos, os resultados são visíveis, os evangelistas, no caso, Lucas Evangelista, Natália e Isaías, porque eles abriram mão de tudo. Todos são fiéis os que deram mais resultado ou aqueles que sacrificaram mais. Segunda pergunta, ah, quem Deus abençoou mais? De novo, todos eles, porque Deus é bom e abençoa todo mundo igualmente. Truett, o fundador da cadeia, da cadeia de restaurantes, e Pedro, porque os resultados são visíveis, as bênçãos são palpáveis. A evangelista, os evangelistas, e Isaías, porque eles abriram onde um tudo. Qual deles Deus abençoou mais? Só mais uma comparação. Ah, pensar em um nome hebraico que a gente encontra na Bíblia: Isaac. Ah, ele é judeu, ele é da tribo de Benjamim, ele é observador da lei, ele é professor de teologia, ele decorou o Pentateuco, ele contribuía para a sinagoga com valores grandes e não trabalha no sábado justamente para não correr o risco de desobedecer o mandamento, de descansar no sábado, pelo menos na época dele. Além disso, ele limita os passos para também não correr o risco de cansar e, assim, desagradar a Deus. Do outro lado, ou em outra situação a gente tem uma viúva pobre, chamado, por exemplo, chamada, por exemplo, Miriam. Do pouco que ela tem, ela dedica algumas moedas no templo. Qual desses dois últimos agrada mais a Deus? O que fez todas essas coisas, o que fazia todas essas coisas, ou Miriam, que a faz o que pode com o que tem? Na verdade, como que a gente pode agradar a Deus? Será que orar muito é uma coisa que satisfaz Deus, a atividade de orar? Para ser justo, os muçulmanos também fazem isso, a religião deles. Evangelizar, então, é uma coisa distintiva da nossa religião, do cristianismo. As testemunhas de Jeová fazem isso e, para todos os efeitos, me parece, com muito mais coragem, ou muito mais de forma muito mais pública, muitas vezes. Ler a Bíblia talvez seja uma coisa que só a gente faz, mas aí a gente lembra que os judeus também fazem isso. Então, participar de viagens missionárias. Os mórmons também fazem isso. Então, aperfeiçoamento pessoal. Encontrar ou desenvolver uma melhor versão de mim mesmo. Ser tornado alguém melhor para tornar o mundo melhor. Não sou um especialista, mas me parece que o budismo caminha um pouco nessa direção. O que acontece é que várias vezes a moral dessas histórias, dessas parábolas de Jesus... Ela, ela é contraintuitiva. Ou seja, aquilo que a gente deve absorver acaba por ser o contrário do modo operante religioso comum e da lógica normal. Seja porque a forma como Deus vê o mundo e a vida são bem diferentes do jeito que a gente constrói a nossa realidade e percebe os outros. Ser ser cristão não é nada além de manter regras, seguir conselhos e fazer boas ações, nós não somos diferentes de qualquer outra fé. Se ser cristão pode ser medido por resultados grandiosos ou rotinas espiritualmente preenchidas, a gente também tem um problema. Então, se orar não nos faz cristãos, o que, que faz? O que, que Deus aprova e busca nas pessoas? Ou quer ensinar as pessoas a fazer? O que, que faz alguém ser reprovável? O que, que Deus reprove e, portanto, a gente deve fugir, evitar ou até desaprender? Eu ainda, como que eu posso me aproximar de Deus sabendo as coisas que eu fiz, sabendo o que eu faço e as coisas ah, que eu tenho vícios quando ninguém está olhando? Eu quero te convidar a acompanhar comigo, acompanhar o texto em Lucas, texto de hoje, em Lucas capítulo 18, dos versos 9 a 14. Hoje a gente vai acompanhar uma parábola, aquela que normalmente é conhecida por o fariseu e o publicano. Acompanha comigo, Lucas, capítulo 18, a, dos versos 9 a 14. Tá bom alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, cobrador de impostos. Tá bom? O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo, Jesus dizendo, que este homem, o publicano e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. É importante perceber que ainda que o fariseu seja usado como exemplo, o público-alvo é claramente mais abrangente. Porque o texto, por exemplo, começa dizendo há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Da mesma forma, o cobrador de impostos representa todos aqueles que confiam na misericórdia de Deus. Sem dúvida alguma, era, para aqueles que estavam ouvindo, e ainda é, uma lição para os discípulos de Jesus que tem a tendência de se considerar superiores aos outros em detrimento daqueles que não conhecem. Uma lição de não olhar de cima para baixo para gente que, por N motivos, eu não considero tão bons. Eu mesmo. Seja teologicamente, moralmente, socialmente, N motivos. Os ouvintes aqui, nós, os leitores, somos desafiados a resistir à tentação de construir uma justiça à minha imagem e semelhança. Ah, e resistir essa tendência natural do coração humano de desprezar o outro. E falando em desprezo, tem um detalhe bem interessante aqui. Essa palavra que aparece aqui, por desprezo, é exatamente a mesma que Pilatos e os soldados usaram quando ridicularizavam Jesus. E aí tem o um primeiro alerta. Cuidado para não fazer com alguém que você não gosta aquilo que fizeram com Jesus. A história começa tranquila. Um fariseu, um especialista em Antigo Testamento, é um bom jeito de entender quem ele é, entra no templo. E aí ela começa a ficar um pouco confusa e estranha para quem estava ouvindo. Porque entra um publicano também. A gente vai entender certinho o que isso significa, o que ele fazia e por que é estranho ele entrar no templo. Pelo menos para os ouvintes ali. O interessante é que no mesmo livro de Lucas, esse que a gente acabou de ler, essa passagem, os fariseus e os mestres da lei perguntavam para Jesus ou para os discípulos dele alguma coisa do tipo, por que, que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? É nesse espírito ah, que Jesus conta essa parábola de gente que detestava, gente que odiava esses ah, publicanos. A primeira coisa que a gente precisa caminhar, então, é entender como que Jesus está apresentando o coração desse religioso. O que a gente pode perceber e, com certeza, aprender e evitar. Primeiro, a gente pode perceber um coração cheio de si, sem espaço para mais nada e ninguém, inclusive Deus. A gente precisa entender o que faz desse fariseu um mau exemplo. E, justamente, porque nós somos facilmente e erroneamente impressionados com pessoas que sabem, falam coisas sobre Deus. E por que existe tal coisa como marketing pessoal religioso, Jesus apresenta um religioso como o um exemplo de um vilão e não um herói. Ainda que as parábolas, por definição, sejam histórias inventadas por Jesus, essa aqui, em especial, mostra, demonstra muito do que Jesus costumava encontrar e ainda hoje a gente pode perceber. Porque, pensa no seguinte... O que, que mais tem na história da humanidade é líder religioso que atraiu milhares, mas que, quando a gente olhou de perto, deu para perceber muito bem aonde estava o coração dessa pessoa. E aqui eu quero pedir a sua paciência, a sua atenção, porque a gente vai falar várias coisas sobre o fariseu, e a tendência é que a gente não se identifique com nada. É uma tendência. Eu conto com a sua compreensão e paciência até que a gente chegue na nossa conexão. O primeiro detalhe que chama a atenção aqui é a posição do fariseu. O texto diz que ele estava de pé, alguém que se erguia, alguém que estava com o peito estufado falando com Deus. E, para ser sincero, não precisa ser um problema a posição dele. A gente não vai encontrar na Bíblia qualquer orientação sobre uma disposição adequada, uma posição adequada para orar. O que a gente tem no Novo Testamento e no Antigo é o que Deus considera uma postura espiritual saudável. E algumas pessoas demonstram isso fisicamente, de joelhos. Dois exemplos, um no Novo e um no Antigo Testamento, que demonstram o que que Deus procura quando alguém conversa com Ele. Salmos 51, 17, diz o seguinte. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará Senhor Em João 4:24 Jesus conversando diz é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Conclusão. Deus está mais preocupado com a inclinação do nosso coração do que com a posição dos pés. Faz sentido? Ah, então não é necessariamente medida de espiritualidade se a pessoa ora de joelho ou não. Mas aquilo que ela está comunicando à medida que ora e a posição, aonde está o coração dessa pessoa, como a gente vai ver o fariseu aqui. Quando a gente lê esses versículos, esse de João e de Salmos, e a gente vê a oração do fariseu, tem alguma coisa errada. E é nisso que a gente vai caminhar um pouco aqui. Ele diz que não é ladrão, ele diz que não é corrupto, adúltero, e, para ser sincero, qualquer coisa parecida com publicano. E sabe o que é interessante? Dificilmente o fariseu seria um criminoso. Não apenas isso. Até segunda ordem, ele faz coisas que são boas. E aqui está um engano comum que a gente costuma avaliar, pensar, de que o que diferencia pessoas aprovadas por Deus e as reprovadas é o que elas fazem. Ou seja, os bons fazem coisas boas e os maus fazem coisas más. O ponto central que Jesus quer ensinar ao longo do seu ministério, mas também nessa parábola, é sobre uma nova noção de justiça, completamente diferente daquela que era vivida naqueles dias e do jeito que a gente costuma pensar hoje em dia. Por exemplo, Jesus falando um pouco sobre um dos dez mandamentos, diz, vocês ouviram, não matarás. Mas eu digo, se vocês desejam a morte de alguém, de o um coração já terão cometido assassinato. É mais profundo. E outros textos podem ajudar a perceber isso, ou pelo menos essa direção. No livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus começa falando sobre o que os religiosos fazem e onde está o coração deles. Por exemplo, Mateus 6 diz, 62 diz, eles dão esmola, falando dos religiosos, mas não faça como os hipócritas para serem reconhecidos. Agora no 6, 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das rua, nas ruas, para serem vistos pelos homens. E um pouquinho mais para frente no 7:5 diz: "Tira primeiro a primeira trave do seu olho, e então cuidará para tirar o argueiro o cisco do olho do seu irmão." Perceba, todo mundo nesse exemplo aqui de Jesus da esmola. Todo mundo ora. Todo mundo precisa tirar nem que seja um cisco do próprio olho. Todo mundo faz o certo. Então Jesus não está comparando necessariamente pessoas boas e pessoas ruins do jeito que a gente normalmente pensa e separa a humanidade. Os fariseus dão esmola. Os religiosos se preocupam com a justiça. Todo mundo ora. Qual que é a diferença, então? Que apesar de fazerem as mesmas coisas, fazem por razões diferentes. E aí revelam o coração, assim como o fariseu e o publicano. O fariseu realiza se sentindo superior. Ele pensa que tem poder de barganha com Deus. Então a discussão começa a ser por que, que a gente faz o que a gente faz? Como que a gente faz o que a gente faz? E principalmente, para quem a gente vive? O religioso aqui apresenta alguns atos de piedade que ele considera destacáveis e que Deus deveria anotar na ficha dele. Primeiro, ele jejua duas vezes por semana o que é mais do que a lei do Antigo Testamento exigia. Da mesma forma, ele dava o dízimo de tudo, como ele faz questão de dizer, quando a lei dizia apenas que ele tinha que dar dízimo de tipos específicos de renda. Em uma outra passagem, Jesus discutindo a espiritualidade desses fariseus religiosos, dá uma bronca, porque eles dão o dízimo do cominho e da hortelã, quando eles não cuidam do próximo, mais ou menos isso. Isso que está acontecendo aqui é uma demonstração de orgulho. Daquele orgulho que contamina o coração, destrói e perverte, inclusive, a percepção de Deus. Faz com que a gente veja Deus e o próximo como devedores a nós mesmos. E a gente cobra essa conta. Um sinal disso, <risos> que a gente costuma passar, é o seguinte. Quando as coisas começam a dar errado e não tem ninguém vendo, a gente se pergunta, ou diz, Deus, por que eu? Ou... Senhor, porque é justo comigo. Quem não reconhece a retidão, a grandeza do religioso que é orgulhoso, sempre será objeto da sua ira. É fácil perceber e imaginar o fariseu dizendo você sabe com quem você está falando? Você sabe onde eu estudei? Você sabe o que eu tenho? Detalhe, se ele se refere assim, ao publicano falando com Deus, imagina, o que ele não diz sobre o publicano quando conversa com outra pessoa? E o ponto é esse. As nossas palavras revelam mais sobre mim do que o próximo. O jeito como eu me refiro a alguém revela mais sobre quem eu sou do que como a, pessoa, a outra pessoa de fato é. Mas, mas será que nessa parábola Jesus não está levando ao limite, não está forçando um argumento justamente para provar um ponto. Será que era exatamente assim que os fariseus e os líderes religiosos que tinham decorado o Antigo Testamento, que eram especialistas na lei, realmente pensavam e realmente viviam? O interessante é que sobrou, a gente tem registrado, uma oração dos religiosos daquela época. E ela diz assim, e veja se ela não é parecida, graças te dou, Jeová, meu Deus, porque designaste a minha sorte com aqueles que se assentam na casa da erudição e não com aqueles que se assentam no canto das ruas. Pois eu me levanto cedo, eles se levantam cedo. Eu me levanto cedo para estudar as palavras da Torá, o Antigo Testamento, a lei. Eles se levantam cedo para atender as coisas de nenhuma importância. Eu me canso, eles se cansam. Eu me canso e lucro com isso, enquanto que eles vivem, se cansam sem o lucro mínimo. Eu corro, eles correm. Eu corro para a vida das eras vindouras, enquanto eles correm para o abismo da destruição. Essa é uma oração comum dos tempos antigos e contemporânea da época de Jesus. E perceba, existe alguma coisa muito perigosa e assustadora na religião e nos religiosos. Especialmente aqueles que não entendem quem Deus é e o que Ele quer. Parece que a maldade humana, num processo de auto-engano, de modo inconsciente, ou talvez até consciente, elege Deus como aliado. Atenção. Parece que dos homens maus, os religiosos são os piores. Justamente porque consideram Deus como aliado e não como santo juiz. Pensa comigo. Quantas vezes a gente ouve, fala e até vê no jornal a minha consciência está tranquila, ela está limpa diante de Deus. Ou, só Deus pode me julgar. O surpreendente é que o veredito divino sempre é de inocência. Ninguém nunca se considera culpado diante de Deus. Pelo contrário, digno. Estão aqui as boas coisas que eu te ofereço, Senhor. Dou o dízimo de todas as coisas e jeju duas vezes por semana. No caso do fariseu, ele não reconhece nada do que ele faz de errado. Nenhuma palavra de arrependimento, nenhuma menção a algum erro cometido. Apenas méritos. E se a boca fala do que está cheio o coração, está aqui o coração do religioso. Quer dizer, Jeremias, um profeta do Antigo Testamento, quando ele está na presença de Deus, constrangido por isso, ele diz afaste se de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. O apóstolo João, lá no final, em Apocalipse, também na presença de Deus, tem que ser trazido à vida Tamanho o choque que é estar diante da presença de Deus. E o fariseu orando? Só méritos. Que tipo de gente, que tipo de coração permanece em absoluta paz? Nem é um tiquinho envolvido pela presença do Senhor do universo. E essa aqui é uma primeira boa pergunta para mim e para sua reflexão Breve. Como que o conhecimento, o reconhecimento da grandeza de Deus precisa alterar as nossas orações? Ainda alguém pode apontar o seguinte, essa parábola antiga e essa oração que a gente leu aqui dos religiosos contemporâneos da época de Jesus também. Pois bem, Tolstói, um escritor famoso, disse o seguinte, ainda não conheci um homem que fosse moralmente tão bom quanto eu. A gente ouve e ri. Eu acredito que ele se considera melhor do que todas as outras pessoas. Mas será que, bem aqui no fundo, a gente não pensa realmente eu sou melhor do que a maioria das pessoas? Me diz, o que é mais fácil, mais confortável, pensar em gente que é pior do que eu ou em gente que é melhor? O que é mais cômodo? O que a gente faz com mais constância? As nossas conversas uns com os outros são marcadas pelo louvor do mérito alheio, por reconhecer as coisas boas que as pessoas fazem, ou só falta fazer boneco de voodoo? O que, que naturalmente brota do nosso coração? Do que, que estão cheias as nossas conversas de WhatsApp? Essas histórias da Bíblia, parábolas, passagens, personagens, são isso. Uma espécie de espelho. E que quando a gente começa a rir, começa a olhar para o fariseu olhando, orando assim, a gente começa a rir deles e a gente acaba lidando com algumas verdades inconvenientes. Então a gente precisa destrinchar, olhar com um pouquinho mais de calma o que, que está de errado nessa oração. O que, que a gente precisa pensar sobre a oração desse fariseu na forma como ele se dirige a Deus, pensa sobre si e o próximo. Primeira coisa, ele pensa que é a regra. Ele pensa e se considera a régua. Ele até quer ser aprovado por Deus. A gente vê isso. Mas do jeito dele. Porque ele faz coisas que a lei não exige. E oferece entregar isso para Deus como se Deus devesse, em um nível em um certo sentido, retribuir. É o equivalente a algumas das nossas considerações e medidas contemporâneas de bom mocismo. Eu sou uma boa pessoa porque... Eu ando de bicicleta, eu me alimento apenas com animais bem tratados. Eu reciclo lixo, só uso roupas de marcas responsáveis. Eu sou da corrente de pensamento A. Não me leve a mal. Algumas dessas coisas eu faço também e são boas, de forma geral. Mas daí, para ser considerado merecedor diante de Deus, é muita coisa. Porque no final do dia, os maus... Serão aqueles que têm caminhonete, que misturam lixo, ou simplesmente pensam diferente de mim? E aí eu vou estar fazendo exatamente o que o fariseu fez. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual. É a ilusão de que o mundo seria um lugar melhor se todos pensassem e fossem iguais a mim. Quem nunca? A segunda coisa que a gente vê o religioso praticando aqui, o fariseu, é a justiça religiosa. Se a anterior tem a ver com coisas normais, esse aqui é um pouco mais clássico. É obedecer as boas coisas que Deus manda, impressionar ou tentar impressionar Deus e esperar em troca bênçãos. Com a minha atuação, com o meu comportamento religioso. É fazer e pagar promessas. É o chamado jejum do escambo. Eu tiro de mim alguma coisa que é preciosa para mim e eu digo para Deus, Senhor, eu estou a X tempo sem tal coisa. Por favor, faça isso, me ensine isso, abra tal porta. O terceiro erro do fariseu, ele se abstrai dos erros da humanidade. É como se ele fosse o último bastião que não era corrupto em toda Jerusalém, ou em todo Israel, cujo materialismo não tinha poder, porque ele dava dízimo muito mais do que precisava. Guerras, ele nunca tratou ninguém mal. Corrupção, nunca se aproveitou de ninguém. Ele também é constituição, promotor, Juiz, júri do próximo. Ele só não tinha acesso a uma coisa, o coração do publicano. Sim, era fácil perceber os erros do publicano. Era visível, notório, todo mundo sabia. Mas ele não sabia o arrependimento que estava naquele coração. Ele não sabia como Deus estava tratando o publicano. E porque ele olha de cima para baixo, aquele irmão israelita, ele não se dá o trabalho de conversar. Ele deixa de participar e ser instrumento de Deus na vida dele. É o que alguém me ensinou outro dia, a expressão crente jacaré. Eu faço o que eu estou fazendo, mas eu faço sempre olhando o que os outros estão fazendo. Se são piores, se são um pouco melhores para eu achar defeito. Ah, ele também tem... Ah, ele é autocentrado. O fariseu se considera superior ao publicano, não tem segredo. Mas Deus, na oração dele, é coadjuvante. Perceba. Deus é mencionado uma vez na abertura da oração ao passo que ele fala de si mesmo cinco vezes. Que tipo de conversa é, e relacionamento é esse que eu só falo de mim? Quem é Deus na prática? Outra coisa que a gente percebe aqui é ele tem uma religião de superfície ou a religião do pelo menos. O que importa é o externo. Então se ele faz ele está bem com Deus. Ele não mata ninguém, mas ele não tem problema com a matança de várias pessoas que não são como ele. Ah, é o correspondente, por exemplo, ir na igreja e ficar no celular. Orar as mesmas coisas com uma van repetição. Ler a Bíblia nas nossas devocionais e não entender. Mas pelo menos, eu estou lendo, pelo menos eu vou na igreja, pelo menos eu agradeço o alimento. E aqui tem um bônus que não necessariamente está nessa oração mas que a gente tem tendência a trocar com Deus. A gente pensa equivocadamente que o sofrimento traz mérito. Então, se eu sofrer nessa vida, eu não sofrerei na próxima. Ou que Deus, necessariamente, ainda vai me abençoar em breve, de preferência. E ainda que as dificuldades sejam reais, ainda que existam dificuldades físicas, emocionais, espirituais, financeiras, elas não são ficha de troca com Deus. Abusos reais, traumas reais, não são moeda de troca por bens. Não se esqueça, Deus se importa e quer trazer consolo, paz e segurança. Mas não é desse jeito, e principalmente, não é do meu jeito. Vamos continuar aqui pensando agora sobre o publicano que tem um coração contrito e quebrantado, literalmente. E essa talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar de um publicano. Eles eram os palhas, eles eram os rejeitados, eles eram os renegados na sociedade judaica. Eles eram funcionários públicos de quem havia conquistado ali. No caso, Roma. Não bastasse isso, eles eram corruptos. Isso é um fato. Zaqueu, por exemplo, devolve mais do que ele roubou, porque essa era a prática ali, eles eram conhecidos por isso. É muito confortável para o um religioso se comparar a um publicano, um cobrador de impostos. Por isso que quando Jesus aparece, ele tem que morrer logo. Os mestres da lei se cercavam daqueles que eles consideravam dignos, pessoas de bem. O curioso é que justamente os publicanos faziam parte do público mais fiel de Jesus, ao ponto de Jesus, numa conversa com os religiosos, dizer em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. A ideia geral da parábola não é apenas uma discussão sobre humildade, de render-se aos pés de Deus, reconhecer-se as próprias falhas, mas combater um coração orgulhoso que despreza o próximo. E para ela funcionar bem para mim para você, a gente precisa colocar no lugar do publicando alguém que a gente normalmente despreza. O tipo de gente que a gente pensa obrigado porque eu não sou fulano de tal. Os filhos de Deus não têm autorização para odiar ninguém, nem um publicano. E aí tem um detalhe em oposição ao religioso. Ele fica à distância, ele não levanta os olhos do céu. Ele sabe que ele precisa de Deus, mas ele não sabe exatamente como Deus, ou pelo menos ele se sente constrangido nessa presença. Ele não demonstra segurança na presença de Deus, ele demonstra contrição. Ele bate no peito como quem diz, o problema sou eu. Ele nem olhava nem erguia os olhos. Não é autoflagelação para provar alguma coisa para Deus. Ele não está trocando um sofrimento aparente. E não é uma demonstração pública vazia. É a tristeza real e verdadeira de ser um pecador. Aliás, ele se reconhece como o pecador. Não são as situações, não é a dureza da vida, não é o emprego dele. É dor por ignorar Deus. É tristeza por ignorar os mandamentos. Choro pelas oportunidades perdidas de servir e amar o Senhor, de tornar a vida mais difícil para as pessoas que ele ama. Por exemplo, imagine ser filho de uma pessoa odiada por todos. Ele não tem o que apresentar para Deus. E nem tende a se vangloriar. O publicano ora. E não é apenas orar, porque oração tem poder. E aqui tem detalhe, um detalhe bem importante. Não é a tristeza provocada porque o pecado destruiu a saúde, a profissão, o casamento, a reputação. É arrependimento produzido pela consciência de que ele sabe que falhou com Deus. Não é dor das coisas que deram errado. Não é chateação das consequências sofridas. É o constrangimento. É a contrição pessoal e mais profunda de quem sabe que só Deus pode oferecer esse perdão. Se o fariseu declara que tem paz com Deus por tudo que ele faz, o publicano quer receber isso de Deus. Percebe a diferença? Qual das duas é verdadeira? Qual das duas realmente é paz? E aqui cabe um pensamento. Jesus não fala só sobre desprezar o próximo. Jesus não fala só sobre um coração orgulhoso. Ele também ensina... Como que funciona ou como são orações que agradam a Deus? Contrastando as duas orações. O modelo, na oração do publicano, é a palavra de Deus. Ele não se compara a mais ninguém. Ele não procura, na escala, quem é mais pecador do que ele, quem é mais indigno. Não. Ele se assume como pecador. Ele entende que tem quebrado os mandamentos, que tem desrespeitado as regras. O fato é que a gente gasta muito tempo e energia se comparando uns, os outros. Não é esse o caminho. A régua é a palavra de Deus. A medida e a regra é a Bíblia. Não é não julgar. É ter clareza de onde vem o julgamento. De submeter essa sabedoria que Deus deixou registrada. Ele sabe que é pecador, não porque alguém disse para ele, mas porque ele reconhece a boa vontade de Deus, as leis e os mandamentos. Perceba que na oração desse publicano, o mas, a explicação não tem vez. Ele não se vangloria, ele não explica, ele não diminui, ele não lamenta as consequências, ele não barganha, ele não aponta culpados, ele não dá desculpas. Ele só diz, pequei. Terceira coisa que a gente pode aprender e perceber nessa oração, ele confessa a condição de pecador. Ele tem clara, claras as falhas dele. A gente não costuma pensar nisso. Mas nós fomos feitos para confessar os nossos pecados. E, e esse foi um dos meus últimos grandes aprendizados. Acho que agora faz um ano a gente conversou do Salmo 32. Dizia assim, 32, 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Um dos motivos pelos quais a gente sofre tanto, dorme tão mal e sempre está irritado, é porque Deus não tem lidado com o nosso coração. Nós não temos confessado as nossas falhas. A gente oferece explicações, a gente tem tristeza pelos erros, mas dificilmente a gente coloca diante de Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Ponto. Eu e você fomos feitos para confessar os nossos erros a Deus. E o contrário disso, como o Salmo 32,3 revela, traz sofrimento, dureza, dor. A última coisa que a gente percebe na oração é que ele clama pela misericórdia de Deus. Ele batia no peito, estando longe. Nenhuma dessas descrições é o que torna a oração agradável a Deus, mas é o que está de, por detrás delas. Ele se reconhece, pensa que é o um miserável pecador e confessa de novo isso para Deus. E sabe que apenas Deus pode dar, oferecer misericórdia a ele. Ele tem uma noção muito clara. Que a verdadeira paz, que a restauração do relacionamento, que a justiça só pode vir de uma pessoa, Deus. Os dois personagens falam em justiça. Os dois querem ser justos. Os dois querem que Deus olhe para baixo, para dentro, para ser mais preciso, e diga, está tudo bem. Um se considera digno, à medida que valoriza os próprios feitos. Minimiza os erros ou até ignora. E ele se declara justo. Um colega pergunta, não será o coração de cada ser humano, em níveis diferentes, por natureza, um fariseu? Alguém que vê severamente os pecados dos outros, porém esquece dos próprios? O outro, o publicano, ele não tem nada a oferecer. Ele só pede para que Deus perdoe. Ao descer do templo, Jerusalém, a cidade, na parábola qualquer que seja, receberia um homem transformado. E era justamente o que estava acontecendo nos dias de Jesus. Só que entre as prostitutas, os cobradores de impostos, os rebeldes, os pescadores, as viúvas, os cegos, os mudos, os deficientes físicos. Mas não entre os sacerdotes, os que trabalhavam no templo, os escribas, os que conheciam a lei, os fariseus, especialistas em religião, e os anciãos, os líderes do povo. E o segredo aqui dessa parábola está nessa palavra justificado. E atenção, esse é um conceito de livro, não tem muito como simplificar. Justificação é o ato, é o agir de Deus, no qual ele declara, com base na vida, morte e ressurreição de Jesus, que todas as exigências da lei, os mandamentos, regras e princípios, ordens, que Deus considera que a gente deveria obedecer, Cristo cumpriu no nosso lugar. É isso que significa ser cristão, a nossa pergunta lá do começo. Não é o que eu faço, mas o que Jesus fez por mim. A minha participação nisso tudo é entender, aceitar e viver a partir disso. É isso que a expressão ah, quase misteriosa, aceitar Jesus significa ou deveria significar. Não é a absorção, a mera concordância intelectual, cognitiva de que eu sei o que Jesus fez por mim, não. É o receber, o compreender e o viver a partir da noção que eu tenho paz com Deus. Porque Jesus cumpriu cada um desses mandamentos. E não apenas isso. Tomou sobre ele as minhas falhas. E não só morreu, trouxe vida. A justificação remove a culpa do pecador. Ele restaura o pecador. Significa que os nossos erros foram transferidos para Jesus na cruz. E por causa da vida dele irrepreensível, a gente recebe uma nova vida. Ser justificado, então, não é fazer coisas justas para Deus. É receber justiça. É por isso que você nunca vai encontrar numa boa igreja sete passos para ser justo diante de Deus. Ou ainda, a receita para ser alguém bom. É um dom que vem do céu. A gente não pode fazer nada para conquistar, exceto se apresentar de mãos vazias. Então, o movimento não é que eu pego as coisas boas que eu faço as orações, a presença no culto, a generosidade, os sacrifícios, a paciência e eu entrego para Deus. Não. Eu vou de mãos vazias para que, pela fé, eu possa agarrar essas bênçãos de Deus para mim. Ah, Lutero resume da seguinte forma a comparação entre a lei e a justificação. A lei, portanto, exige que façamos alguma coisa para Deus. A fé, porém, não requer o nosso fazer mas requer que, crendo na promessa de Deus, nós a recebamos dEle. Por isso, a função da lei, da lei, no seu maior grau, é fazer. Da fé é receber as promessas. Por que, que isso é bonito? Porque a gente pode parar de tentar. A gente pode parar de tentar ser bom, de fazer história, de mudar o mundo, de ter uma consciência tranquila. Não é essa a ideia. O publicano ele não tem nada para apresentar para Deus. Ele apenas chega com a fé e sai com o céu. Uma pergunta justa que muitas vezes fica é e as coisas boas que eu faço em obediência a Deus? Para que elas servem? Bom, nós não somos salvos por causa das boas coisas que a gente aprendeu a fazer por causa de Deus ou em Deus. Nós somos salvos para fazer as coisas boas as quais Deus ensina. E isso é totalmente diferente. Elas são demonstração visível da vida de Deus em mim. É o poder do Espírito Santo agindo em mim, me capacitando a fazer essas boas coisas. Mas tem uma segunda um segundo lembrete, um segundo aspecto que eu gosto bastante, está em Deuteronômio 4, do 6 a 8, diz assim, para quem serve as leis, os mandamentos, todas as regras, vocês devem obedecer e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa nação é um povo sábio e inteligente. E esse é o ponto de todas as leis, mandamentos, princípios e regras da Bíblia. Não são para nos tornar alguém bom, para que a gente se considere alguém melhor que os outros, mais digno, mais sábio, melhor, mais perto de Deus. Não. É para demonstrar que Deus existe. O ponto todo é fazer Deus conhecido. Saber e revelar quem Cristo é. Os nossos colegas de trabalho, ainda que de home office, os amigos da academia que a gente vai encontrar um dia, quando eles virem como Deus age na nossa vida, eles dirão essa nação é um povo sábio e inteligente. A forma como ele cuida da família, como ele dirige a carreira é diferente. Quem tem dado essa inteligência? Não tenho dúvidas que muito do porquê as pessoas simplesmente não sabem que Deus existe é porque Ele não aparece na nossa vida. O risco de ler essa passagem, de ver o fariseu sendo quase caricato em tudo que ele faz, é desligar o nosso celular hoje, tablet ou TV e dizer, meu Deus, obrigado porque eu não sou igual ao religioso. Obrigado porque eu não sou igual ao fariseu. E quando a gente faz isso, seremos Exatamente, iguais. Ah. Pensando nisso, eu tentei escrever uma oração, seguindo aquilo que a gente pôde caminhar hoje. Deus, obrigado por tudo que o Senhor faz por mim. Obrigado porque pela obrigado pela paciência. Porque sem o Senhor eu sou assim, um coração duro. Me mostra quando e como eu faço igual. Me revela os meus pecados para que eu possa me arrepender e pedir perdão. Me livra, Senhor, da religião preocupada com o dízimo da hortelã, com a flor do jardim, do fazer e das muitas palavras que são espirituais, mas que negligencia a misericórdia, a justiça e a fé. Duas perguntas para a minha e para a sua reflexão, que eu te encorajo a pensar ainda essa semana. Ah, eu me entendo como alguém indigno? Porque o contrário disso é entender que eu sou alguém, que eu mereço algo. E quando eu penso assim, quando eu me considero melhor do que qualquer pessoa, não por causa de Deus, mas pelos méritos das coisas que eu faço, eu desperdiço o privilégio de perceber o quão grande Deus é. Esse aqui, por muito tempo, eu sempre falo que tem um versículo favorito, mas esse aqui por muito tempo foi um deles. Miqueias, um profeta do Antigo Testamento, diante da graça de Deus, do perdão que ele oferece, diz assim, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em demonstrar amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirará todos os nossos pecados na profundeza do mar. A gente briga uns com os outros porque a toalha molhada ficou em cima da cama. E beleza, isso é ruim mesmo. Mas Deus perdoa muito mais. Por quê? Porque Ele é bom. E quando a gente se entende como digno, quando a gente se entende como alguém que tem valor, Deus se torna menor na nossa perspectiva. Tudo que Ele fez por meio de Jesus, não precisava de tanto, né? A palavra-chave aqui, é por incrível que apareça, e apesar de não aparecer nessa parábola, é perdão. É essa história de como um coração duro nos afasta de uns dos outros e de Deus. Na minha cabeça, no melhor dos mundos, e a minha oração é para que o Espírito de Deus nos possa conduzir a se enxergar como um fariseu, para que a gente possa aprender a olhar para Deus como um publicano. Para então... Sermos feitos e vivermos como os filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus e recebem esse perdão. Segunda pergunta, e essa é para você que tem sofrido nesses tempos de, de isolamento. Você se sente paralisado, ansioso, preocupado, sem saber o que vai acontecer. É possível que você seja alguém mais melancólico grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história tinham um coração sofrido e doído. Deus nos fez diferentes e o mal torna as coisas piores. E essa história, por incrível que pareça, e mesmo que não pareça, é uma história de esperança. Porque o publicano encontra paz. Ele encontra paz em Deus. A quarentena tem cobrado um preço bem alto para muitos de nós. Existem vários jeitos de resolver isso. Mas só existe uma solução verdadeira. Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que eu te posso te oferecer essa noite? O que Deus, na verdade, pode te oferecer essa noite é isso. É essa história em que mais uma vez Deus transforma mal em bem. Apesar de ser uma história sobre a dureza de coração e gente que se considerava e desprezava os outros, também é a história de como Deus oferece recomeços, perdão e amor. É um convite. Um convite para aqueles que tinham um coração duro e estavam ouvindo a história, se entendam. Eu preciso me arrepender, eu preciso não diminuir o próximo. Senhor, por favor, me perdoa. Para aqueles que têm um coração sofrido, é segurança. Que a gente só pode encontrar em uma pessoa. Messias. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda, Pai. E nos incita, Senhor, a ter um coração sensível à sua verdade. Senhor, não permita que na nossa dureza a gente desenvolva, Deus, um coração duro, cheio de si e que despreza o outro. Senhor, nos conduza a perceber quando e com quem, Pai, a gente não tem demonstrado o Seu amor. Nos ajuda, Pai, a quebrar esse nosso orgulho, para que a gente se afaste desse mau modelo e para que a gente se aproxime cada vez mais daquele que é o bom modelo, Seu Filho. A nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor fale conosco nos nossos dias, lembre dessa verdade durante a semana, para que nós possamos ser melhores representantes do Seu amor e instrumentos da Sua graça, com as pessoas que nos cercam e a gente convive. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.